0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Cinematórias, podcast de Ana Cal e Fernando Nunes, os autores do blog cinema -histórias .blogspot .com, onde escrevem suas impressões, opiniões, histórias e experiências no audiovisual. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Zeca Rodrigues e vamos hoje trocar mais uma ideia sobre mais dois temas que passaram ali pelo blog, ou seja, mais duas histórias sobre o audiovisual da carreira do Fê e da Ana. Eu achei muito legal hoje a gente falar sobre filmes simples porque normalmente as pessoas pensam que é tudo muito fácil de ser feito. São duas visões, né? Tem um roteiro que não é nada simples e a gente olha e fala assim, meu Deus, isso é muito complicado. E a pessoa que está propondo o trabalho está achando que é simples. E tem também o outro filme simples que a gente olha e fala assim, ah, isso aqui vai ser bico de fazer. Mano. Eu sei que você tem uma história assim, Ana.
1: Eu tenho várias, mas tem uma que eu não contei nesse, nesse texto. Nesse texto eu contei uma que, puta cara, deu errado. Às sete horas da manhã e a equipe ia chegar tipo 9 horas da manhã com equipamento, e era 35 que a gente ia rodar. Então é uma equipe é, diferente, uma equipe cara e, e tudo mais. E o cenário não tinha cenário. O cenógrafo ficou, ficou doente, ninguém avisou de madrugada que o cara não fez o cenário. A gente chegou lá, tava lá o estúdio e aí eu tive que sair correndo com o produtor procurando coisa para fazer o, o, o cenário lá e a gente adiou para depois do meio-dia a equipe chegar, né? Depois deu tudo certo e tal. Mas o, um filme que, que... Sabe aquele filme de campanha que eles descem e falam assim, ó, ah, isso daqui é simplinho de fazer? Bora lá com esse daqui que eu preciso já colocar no, hoje mesmo no ar, tá bom? Aí eu li o roteiro, né? Era uma gangorra, tinha assim, um fundo amarelo, aparecia uma pessoa, descia o fundo amarelo, né? Subia outra pessoa, descia, subia outra pessoa. Deu para entender como era o filme? Uhum. Tá, só que não tinha gangorra. Então vamos lá, vamos improvisar. Eu estava lá em Roraima. Vamos improvisar um portão. Pegamos um portão, enchemos de três tabelas no meio para ele virar a gangorra. Então as pessoas sentavam no portão. <risos> Muito bem, então a câmera é em registro, porque senão não dava certo, né?
2: Registro é quando a câmera fica par absolutamente parada, não se move para conseguir fazer esse tipo de efeito. Então, registro, para quem não, não é do meio, é isso. A câmera muito, muito, muito Porque parada.
1: Porque senão, a pessoa sobe do lado direito e a outra pessoa sobe do lado esquerdo. Então, tem que estar tá tudo certinho ali para parecer uma mágica. Muito bem. O tripé era de fotografia. Cada vez que o cara dava rec, que é o botão de gravar, ele dava um tranquinho.
2: Mexia a câmera.
1: E a gente não percebeu? Tá muito bem, Sente na ilha pra editar. Aquela merda não dava certo. Eu falei, Jesus Cristo. Não dava tempo de gravar. Jesus Cristo, que eu falo. Quando eu tenho um, um perrengue desses, mas desses assim, que você fala, não dá pra consertar, eu tenho que ficar caminhando. O então teu caminho. E naquela época eu fumava, então eu fumei acho que uns dois... Parecia o, o Fernando no, no Mareados. Eu fumei acho que um maço de cigarro caminhando. Eu tenho que ficar quieta caminhando, porque a solução vem. Eu não preciso nem ficar pensando em alguma coisa. A solução vem. Veio. Aí eu falei para o criativo, falei, ó, oh, amigo, não deu. A gente não tem equipamento para fazer isso. Então eu vou, vou te apresentar de uma outra maneira. Então o que eu fiz? Um mosaico... Ele era todo amarelo, e aí o quadradinho de cima, enquanto ele subia de baixo descia, ficou um zigue-zague, que ficou super interessante. Então ele tinha, sei lá, não sei se eram três colunas por três, ou era quatro, sei lá. Eu sei que ficou uma coisa muito mais interessante do que a ideia original. Mas por mero acaso. Porque o que você faz com o negócio em registro, que não entra em registro? Filme simples. Resolve na ilha.
2: Resolve na ilha, não.
1: Resolvi, não resolvi.
2: Mas tem, um, tem, uma, tem uma história que rolou comigo do Filme Simples também: que, que foi num dos textos que eu, que eu escrevi, que eu falei do Cato, lembra do, do, do diretor de fotografia, o Cato San, que ele cobrou o dobro para fazer em determinada produtora com, com determinado diretor numa determinada produtora. E por coincidência foi nessa produtora com esse mesmo diretor. Meu, era com um ator na época Mirim da TV Cultura. O garoto era fantástico, ele era mesmo muito bom ator. Aí era ele no fundo infinito, era um, um comercial para Coca-Cola, muito simples. Ele com uma garrafa de Coca-Cola na mão, no fundo infinito e só, com texto de 15 segundos. Adeus. Eu, eu, marcaram de manhã, eu falei de de casa e falei, ó, oh, volto para jantar. Meio dia. Meu, fui, fui tomar café da manhã no dia seguinte. É... Porque o que, que rolou? O garoto não foi com a cara do diretor. E aí ele começou a errar de propósito Puta, o texto.
1: Fica que sacanagem.
2: Começou a errar de propósito, de propósito e vai, vai, tem que ser tem que ser 150. Meu,
1: você e tá o, diretor ficando,
2: é, o diretor ficando cada vez mais nervoso. Aí o garoto resolveu fazer o certo. Só que aí ele não conseguia mais. Ele cansou. Sei, deu, deu um tilt no garoto, porque primeiro ele tava fazendo para sacanear, porque realmente ele não foi com a cabeça. Mas cara como do jeito, que vocês
1: né? perceberam que era para sacanear?
2: Porque tava na cara, ele tava errando de propósito. Ele, ele ria, ele ria na cara do diretor Mas
1: porque assim, o diretor ele tratou ele mal
2: é, assim esse diretor Era meio complicado assim. E criança, não, você, você dirige criança Você sabe como é que é E você sabe também que eles não são santinhos não. Eles é. sacanhar, eles,
1: Muitas vezes não eles, são
2: Sim, sim No dia seguinte Porque assim teve que dar um tempo para o garoto mesmo Teve que deixar ele dormir uma hora, duas horas E a gente lá de madrugada E a gente só conseguiu terminar na manhã seguinte e você sabe como é que é essa história do Doutor Quando eles encanam, cara.
1: Aí tinha o menininho, que a cena dele era ele de sunguinha com a menininha de biquíni, num guarda-sol, né, esteirinha ali, o mar no fundo tal, não sei o quê. E aí aquela cena era uma das últimas do filme. Chegou na hora, o moleque não queria botar sungo, mas de jeito nenhum, eu não vou ficar pelado, eu não vou ficar pelado, mas você não vai ficar pelado. Você tá com o maior, você tá é como se você tivesse na praia, não vou, não vou, não vou aquele desespero da equipe, aquela coisa falou não, não é possível que essas e era noite, era noite, eu falei não é possível que essa criatura vai travar. Aí o produtor, lembro-se foi o Gibinha, o produtor chegou para ele com um monte assim de nota de cinco reais, um leque de nota de cinco reais. ó camarada se você for lá de sunga agora, olha, olha quanto dinheiro você ganha aqui o moleque arrancou a roupa no meio do estúdio começou a tirar a roupa pra botar a sunga no meio do estúdio e ele ficava com o olho desse tamanho pra não sumir o leque, ele fez uma cena dele, tipo duas vezes rodamos a cena dele e pimba, entendeu, acabou a cena dele foi lá e catou o bolo de dinheiro que
2: maravilha
1: você vê as coisas, né, cada um tem uma tirada pra resolver isso, meu Putz.
2: e tem o, tem o contrário também, viu, Zeca, que é quando você lê o um roteiro, você fala, meu, esse filme vai ser Complicado pra caramba, isso não vai dar certo, e aí você chega lá na hora de rodar, dá tudo absolutamente certo, cara. Você termina muito rápido. Essa é o tipo de coisa que é imprevisível, é. né? Você não é imprevisível não dá. quando você acha que vai dar errado, dá certo, quando você acha que dá certo, vai Tem dar certo. Tem uma história dá que
0: o Fellini marcava é, as suas filmagens de acordo com as externas, principalmente, né? De acordo com a previsão do tempo. Só que ele marcava ao contrário, então ele marcava é, uma cena que ele queria sol, ele marcava num dia que a previsão do tempo de, dava que ia, te, que, é ia, que ia chover. Exatamente, e, e ele dizia que isso fazia com que que a equipe trabalhasse criativamente para resolver os problemas. E que isso era fundamental dentro de um filme.
1: O tá louco, é... meu. Eu não sabia desse <risos> lado dele. Eu, eu
0: queria saber da, das experiências de vocês. assim, Das experiências das coisas que eram... Que, filmes que estavam praticamente perfeitos para dar certo. E que deram tudo errado. Isso influenciou positivamente é, na qualidade final do, do trabalho ou não?
2: Mas é difícil. Eu acho que é difícil, viu, cada Dar certo. Você tem situações... Por exemplo, eu fiz um comercial para o Banco Itaú, que era Eleja São Paulo, tá, na época, era, era uma, uma campanha que Itaú fez para eleger o ponto, vocês devem até se lembrar dessa história, foi eleita Avenida Paulista, então a gente foi em vários pontos, mas, meu, a gente pegou numa época que era, estava tempo nublado, cara, direto, direto, e, e quando você vai fazer monumentos, né, você vai fazer fachadas e monumentos, o ideal é que seja sol para você ter um fundo mais azul, você tem que abrir o plano, tem que mostrar o que está acontecendo, Cara, eu tive que me virar nos 30. É isso que você falou de ser criativo. Às vezes você até consegue salvar. Porque aí eu usei filtro, usei degradê, usei balanceamento de câmera, câmera completamente desbalanceada e deu pra fazer, deu pra salvar. Mas, meu, foi muito sofrido. É difícil isso acontecer, Zeca. Quando você tem um planejamento para sol e aí você sai e tá chuva. Porque se você tem um planejamento para sol, por é porque você precisa de sol.
1: Bom, uma vez, isso, isso lá quando eu comecei, que tinha, a câmera tinha que bater branco, depois você explica isso Fernando, o que era bater branco na câmera
2: depois eu explico,
1: aí a gente precisava de um pôr do sol, e o pôr do sol tava, xoxo é aquele pôr do sol, a boca pra caramba, e só tinha aquele dia pra terminar a história e tal era o Zé Francisco, o diretor de fotografia ele bateu branco na calça jeans, eu fiquei olhando aquilo, porque sempre eles falavam, né? Ah, alguém tá de branco aí, já fica na frente para bater branco. Ele bateu branco na calça jeans e, meu amigo, aquele pôr do sol, <risos> ficou um escândalo. E eu fiquei com a boca aberta, porque eu falava, meu, nunca vi isso na minha vida. E ele dava risada.
2: <risos> é, te tecnicamente é uma coisa meio difícil de explicar, porque envolve temperatura de cor explicar a temperatura de cor é tenta, difícil Tenta ser mais pra ou menos
1: -o varela, vai. Então,
2: é assim, a, a câmera, ela, você, tem, você tem uma, uma pré-setagem da câmera de vídeo, nessa época você tinha isso, e hoje você consegue controlar um pouco melhor isso. Mas na época, ou era para luz do dia, que é 5600, ou era para estúdio, que era 3200. Lógico que durante o dia você tem uma variação muito grande da cor. O sol encobre é uma cor, o sol tá no, no, ao meio-dia é uma cor, o sol tá às três horas é outra. Uh, em cinema, a gente corrige isso no telecine. Né? Quando, quando você filma, você vai no telecine e vai corrigindo, se acerta toda a cor. Em vídeo, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que balancear o branco. Você põe uma coisa branca na frente da câmera e acertava a cor da câmera. Você batia um botãozinho lá, a câmera se ajustava, e aí você abria a imagem e as cores estavam todas corretas. Esse era o balanceamento do branco. O que o Zé Francisco fez foi que ele enganou o branco. Ele balanceou a câmera no azul. Então, azul, quando você enquadrava o céu, a imagem deve ter ficado toda magenta.
1: É, porque com cor do sol lá em Mato Grosso, nossa a imagem senhora. ficou
2: âmbar. A gente, nessa época, andava muito... Eu não fazia esse processo de balancear na calça, mas andava com uma cartela de gelatina, hum. de cor. Gelatina são, são plásticos coloridos que a gente coloca ou na frente da lente ou na, na luz. Eu andava com uma cartelinha dessa de, de gelatina, colocava na frente da câmera para enganar a câmera, entendeu? É, é um processo meio complicado, tecnicamente é difícil de se explicar. Assim.
1: Nossa, mas ele pegou lá Papum e eu fiquei, falei que, que é isso é.
2: <risos> eu fazia muito isso. Eu já isso ia aí.
0: responder de uma forma bem mais esdrúxula é assim, ó, o branco tem que ser branco, entendeu? Então você bate o branco <risos> pro banco, ficar branco na câmera e aí todo o resto <risos> se corrige. Mas muito bem, Fernando. Eu acho que além dessas coisas de filmes que a gente é... É, não espera né, que o filme saia, é, nenhum filme sai, na verdade, da forma como se imagina. Eu imagino que essa questão do Fellini é para trabalhar um pouco em cima disso, é para trabalhar em cima do não controle em relação a isso, você não vai né, também marcar uma coisa para você sacanear a sua equipe. Né?
1: Não, E quilômetros de negativo, né?
0: Mas é uma coisa que talvez você já se prepara, você sabe que vai dar aquilo ali, mas você não abre para a equipe. E aí você já tem um, um, um caminho para saber como jogar com aquilo. Isso, isso realmente, talvez pela experiência de trabalhar com o coletivo, isso é uma coisa realmente que é importante. Você saber como se resolver na, na como se resolver na, na, na necessidade.
1: É, mas acontece que a necessidade dele era paga, né? Bem paga. Nossa necessidade é... Amigo, rodou essa lata aí e acabou. Aí teria as
2: contradições. Oh! Eu trabalhei com um diretor chamado Rodolfo Vani. É. O Rodolfo Vani, ele era, ele era diretor de criação de uma agência. Saiu da agência e passou a dirigir. Eu peguei o começo dele, assim, dirigindo. Muito
1: bem, por sinal.
2: Dentro disso que você está falando, ele tinha uma linha de pensamento que uma vez conversando com ele numa, numa reunião no boteco, cara, assim. Ele adorava fazer reunião em boteco, que eu é achava o máximo. A gente saía para beber e conversava sobre o filme. Uh, ele É uma coisa que ele chama de linha paralela, que é uma teoria muito legal. Uh, ele, ele adorava pegar filme que nenhum diretor, nessa época, né, porque depois ficou famoso, pegou filme grande, mas ele adorava pegar filme que nenhum diretor queria pegar. O que, que, ele, que, que ele chama de linha paralela? É você ter a linha do filme, né? você tem uma linha do filme que engloba tudo, fotografia, uh, figurino, arte tal. e tal. E você caminha numa linha paralela. Então você está pensando o filme de uma forma lógica. Aí você passa a pensar o filme de uma forma ilógica. Colocando figurinos diferentes, propondo figurinos diferentes, direção diferente. Eu fiz um filme com ele, por exemplo, Dia dos Namorados. Né, que ele, ele fazia, por exemplo, eram pessoas que estavam na frente da câmera e falavam frases curtas. Por exemplo, eu estou namorando uma raquete de tênis. Eu estou namorando namorando objetos, assim, sabe? Eu lembro esse filme. Então, esse filme, por exemplo, é Raquete de Tênis, e foi o que foi pro ar. Esse da Raquete de Tênis, ele colocou o menino numa posição completamente estranha, com o um pé em cima de uma tabela. então o garoto ficou meio todo meio torto, meio esquisito. E ele fez o filme, fez ele falar o texto normal, tô namorando uma raquete de tênis, e aí no final ele vira pro moleque e fala, tinha uma bola de tênis na mão e uma raquete na outra, morde a bolinha de tênis. E foi o que valeu e foi pro ar. Né? Ele chegava pra mim, por exemplo, e falava, Fernando, que lente que você tá acostumado a fazer packshot? Falava, normalmente eu faço com 85, porque não distorce o produto e tal. Aí ele falou, virou, virou para o assistente de câmera e falou, tira 85, fecha seu olho, pega uma lente, e aí você vai fazer com essa lente que você pegar. Dentro dessa linha que o, que o Zeca tá falando do Fellini, quer dizer, ele obrigava a gente, o fotógrafo e a equipe inteira, na verdade, a ser criativo, porque ele forçava o figurino a pegar coisas diferentes, ele forçava a direção de arte a fazer coisas diferentes, e o fotógrafo a tentar fazer coisas diferentes. Imagina, você está acostumado a fazer um packshot com 85, você pega uma, uma 10mm, cara. É. E vamos ter que fazer com a 10? Deus quer ser? É, e quer dizer, aí, não, sobra não, tudo? Não, dava, o pior é que você ia se virando e o resultado saía, entendeu? Mano? Saía diferente. Uma de uma coisa fechada é para uma coisa super aberta? <risos> então.
1: Que cachaça é essa, meu irmão!
0: Aí é que tá, ele também tem um controle dentro disso, entendeu? Isso requer uma habilidade de conhecimento área enorme você fazer isso. Se eu falar para o Fernando, faz esse packshot com a 50, e ele fala assim, não, eu vou usar o 85, eu falo, tá bom, entendeu? <risos> eu falo, é isso aí.
1: E ele ficou com uma característica de filmes de humor, né?
2: Sim, ele, ele era muito bem humorado. Os filmes
1: dele eram assim, quando tinha algum filme que tinha humor, davam para ele. Eu gostava muito dos filmes desse cara. Eu me arrependo muito de ter aceitado a, a, a direção quando me ofereceram, porque eu queria ter sido assistente de muitos outros diretores sim, para sim, ter sim. um leque de experiência, de divisões diferentes, né? Só que como o Oswaldo Moreira Lima era um fofo que era o atendimento da Barriga Verde, ele recebia muitos orçamentos de filmes pequenos que vinham de fora de São Paulo e não tinha para quem dar. E como eu fazia, como o meu diretor trabalhava muito e eu dirigia muitas coisas Paralelas pra, pra ele Porque ele não tinha tempo Ele falou assim, Ana, você tá pronta, você vai dirigir Porque ele queria desovar aqueles lá e ganhar na quantidade Entendeu? E eu peguei muito novinha, aceitei e fiz E fui aprendendo é, com o caminho, por isso aquela história do assistente de direção Eu não sabia nem que o assistente de direção cuidava da produção Eu achava que o assistente de direção colava ali no diretor E fazia direção junto com o cara, entendeu? Ficava ali ligado se o cara tinha comido bola em alguma coisa Agora,
0: Ana, quando, quando acontece alguma coisa que é completamente inesperada num, num, num set Agora eu estou falando é, de um texto seu que chama Primeira e Única é, De uma experiência... Primeira e única de tão complicada que aconteceu essa experiência?
1: Não, agora. é gui, nunca mais eu quero repetir nunca qualquer coisa mais. perto disso.
0: Qual que é desse episódio? Porque assim
1: eu, eu tenho, eu tenho pavor, eu tenho, chama fobia social isso. Eu tenho pavor de carro. Então, o, o qual é o pavor? Qual é essa fobia social? É o carro bater, e não é que eu fico com medo que alguém se machuque. Sabe aquela briga que dá depois? Eu apalpo aquela energia negativa que fica, aquela coisa agressiva. Isso é que eu não gosto. Então isso é uma coisa muito ruim pra mim. Umas oito vezes eu dentro do carro, o carro já bateu já e, né? É, não, e sempre com pau, porque você é culpado, não é você, e fica aquela merda. <risos> e aí lá o, o diretor do, do Auto Sport chegou pra mim e falou assim, não, eu queria fazer uma matéria diferente, meio assim publicitária, porque eu tô, né? queria dar uma inovada tal, não sei o quê. Faz pra mim? Falei, faço. Me dá a sua pauta que eu vou lá e faço. O Wesley, que já é um cara que trabalhava no jornalismo também e trabalhava na publicidade, ele já segurava se, por exemplo, pisasse na bola de esquecer de fazer alguma cobertura, qualquer coisa, o Wesley faria. Era uma moto única que estava em exposição e o cara foi fazer a matéria com aquela moto. Muito bem. Tá lá o Wesley deitado no meio da pista, é uma pista de treino da Goodyear, deitado no meio da pista, já morrendo de medo que aquela yeah. porra daquela moto passasse em cima do Wesley, o Wesley lá. Coração, meu, eu não sei que coração tem a criatura pra ficar frio daquele jeito e não tremer. E eu fiquei paralela à pista, além do guardi-reio, na van, com a porta aberta. Muito bem, passa uma vez o carro, a moto, aí lá ele reduzia, tinha uma curva lá na frente, ele reduzia e voltava. Valeu? Não! Porque tem, tem um ajuste de foco ali e tem que ser super preciso, né? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Eu não sei se é na terceira ou na quarta vez, cara. A porra não fez a curva. A moto, eu não sei se derrapou na areia. O que aconteceu com aquela moto? A moto seguiu reto e eu só vi o cara caindo e indo para a curva. E aquela fumaceira subindo de areia, de terra, de tudo. Eu falei, o cara morreu. O cara morreu. Por que que eu? Por que que eu estou... Aqui fazendo isso. <risos> cara, e aí tinha uma, uma ambulância que estava bem mais na frente do, do que eu tava e mais próximo do cara. Você vê a adrenalina? Eu saí num puta pau correndo, que eu cheguei antes da, da ambulância e antes dos meninos que já estavam na pista. Cheguei, já grudei o cara no chão porque o cara estava levantando. Oh, a moto, a moto. Imagina a preocupação do cara, porque ele era responsável por aquela moto. Uma moto única. única que tinha chegado do Japão. E ele queria saber como é que estava a moto. Não, não, tá tudo bem com a moto, porque, né, eu, sabe Deus, que aquele cara, do, do jeito que caiu ali, eu falei, esse cara tá todinho arrebentado, vai levantar, sei lá o quê. Fiquei esperando até a ambulância chegar e, e catei o cara, e empurrei ele com. Assim meio que no peito, no pescoço, Para ele grudar no chão, né, e ficava falando com o cara. E ele meio zonzo ainda. E eu via que saía sangue, eu não sabia de onde, é porque bateu no capacete. Não é que ele se machucou. Você vê que uma roupa desses caras é tão ferrada, cara, é tão bem feita, que o cara deu,
0: é uns, ar... deu,
1: ele deu uns arranhãozinho de nada, entendeu? Mas a moto cortou ao meio, ela dividiu. Você não reconhecia a, a sucata que virou aquela moto.
0: É, mas diz que é, inclusive, uma tecnologia desse tipo, né? Moto, carro de Fórmula 1 também, que eles são feitos exatamente para... Para abrirem, né? Desmanchar. Para eles se desmancharem.
1: Então, vai explicar para aquela que tem pânico de batida que a tecnologia, que não sei o que, eu já olhava para que já imaginava o cara morto, os caras lá chamando quem vai pagar a moto, e que, né? A fobia social, eu já estava prevendo todo aquele problema, meu. Foi aquilo ali. Aí eu falei: nunca mais, velocidade, eu não quero acompanhar. Não, não quero, cara, não quero, porque dá merda, eu já sei como é que eu fico, e a adrenalina só bate depois, né, depois eu fiquei que nem vara verde, tremendo, mas antes, eu ainda bem que na hora de pânico eu sou boa.
0: É sempre assim, né, Quando o coração batendo, você vai, né, só depois que vai pensar realmente o que Nossa, que tava fazendo ali. Nossa, que horror que foi aquilo, um horror. <risos> Atropelou a ambulância... A ambulância tentando chegar e a Ana lá, e a ambulância mesmo Eu, deixa a eu, eu não
1: sei como é que eu como é que eu cheguei naquele cara. Eu não sei como eu cheguei no cara. E o cara, você vê, querendo levantar para ir ver a moto, meu, olha como é que é, né?
0: Muito bem, lembrando que esses dois textos que a gente falou hoje, Filme Simples e primeiro e Única, estão lá no www.cinemahistorias.blogspot.com, onde vocês podem conferir esse, outros textos do Feio da Ana, muitas histórias desses 30 anos de profissão. E a gente vai né, ficando por aqui, lembrando de pedir também para vocês se inscreverem no blog Seguirem os Cinematórias nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E também se inscreverem aqui no podcast para saberem quando chegarem novos episódios. Então é isso. Eu me despeço por aqui. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. <risos> <risos> Tchau, gente. Grande beijo. Tá ficando engraçadinho esse podcast. <risos> Tchau, gente. Tchau. Oh, que mão bonita que você tem,
1: Zeca. Põe aí, deixa vê. ver. action. Lá foi ele
3: de paletó, era o único que tinha. Sapatos, lógico, né? Só usava tênis. Estaciona em frente à agência, abre a porta do carro e coloca um pé na calçada enquanto continua pegando as coisas dentro do carro. Percebe que pisou num monte mole e escorregadio. O cheiro sobe. Olha rapidamente para ver que o pé está enterrado até quase a canela na merda. Puta que pariu, isso não tá acontecendo. Se entorta todo para colocar o outro pé num lugar seguro, se agarra na porta do carro e procura uma saída. Avista um posto de gasolina. Vai caminhando até lá com as pernas meio abertas, assim para não sujar a outra, né? Chega no posto, faz sinal pro frentista e diz: "Amigo, uma ajudinha aqui? Pisei na merda, rola dar uma mangueirada no meu sapato?". O cara meio que riu e foi solidário, pegou a mangueira e veio. Chegou perto e ligou. A água veio com força total e isso Gilberto da cabeça aos pés. Ele desligou na hora, olhou com aquela cara de desculpa e o Giba só soltou um ai carai.